Mă bucur să vă aduc în atenție astăzi o revistă care s-a încăpățânat să reziste pe print, pentru că aceasta este una din marile probleme ale presei scrise la nivel mondial. Este o revistă pe care o răsfăiam cu mare drag cu mulți ani în urmă, chiar în timpul facultății. Atunci era, să zic așa, mai colocvial, mai familist, ofițuică. Însă acum revista este extraordinară și ca număr de pagini și calitatea articolelor s-a schimbat. Iată, s-a ridicat ștafeta acestei reviste și vorbim de zile și nopți. O revistă care apare lunar și alături de mine este domnul Ioan Big, redactorul șef al acestei reviste și am să-l întreb așa, efectiv, prietenește, cum ați rezistat? Ați rezistat și aveți peste 20 de ani. 22 de ani, să se împlinească în toamnă. Păi, rezistența, sigur că niciodată și în niciun context nu este simplă și nu vorbim doar de presă. Pe de-o parte, brandul, tocmai datorită vechimii, zile și nopți, a fost unul care, într-o formă sau alta, a rămas destul de puternic în conștiința publică la nivelul comunităților urbane, Atâta vreme cât el a reprezentat totdeauna un ghid de experiențe urbane pentru ceea ce însemna spectacol, experiențe de going out și așa mai departe. Era evident însă post-2000 că trendul de evoluție susținut de tehnologie va fi în zona online. Pe de altă parte, poate este și, spunem, nu neapărat o nostalgie, dar și o marota noastră. Nu ne-am pus absolut niciodată problema să dispărăm în print chiar și în condițiile în care ne asumam că vom avea doar o mână de cititori. Mai degrabă, de la bun început, în, de la bun început vorbim de ultimul deceniu, am luat în calcul ideea, dacă vreți, tactică de a merge înainte pe un tandem print online. Cu alte cuvinte, printul să rămână sau să devină și să evolueze și să devină, să spunem, un fel de corabie, de avangardă a ceea ce înseamnă online și să conțină și să promoveze, de fapt, experiențele cele mai interesante pe care noi le considerăm la nivelul produsului cultural sau uh, produsului de experiență legat de experiențele urbane din uh, săptămânile, lunile respective. Revista a avut și aici o evoluție, apărea săptămânal în aproape toate mari orașe din țară, dar în ediții pur locale. În acest moment, revista apare lunar, dar într-o ediție națională care conține pentru fiecare oraș câte o secțiune adaptată orașului respectiv în luna respectivă, ceea ce permite, din punctul nostru de vedere, menținerea identității brandului la nivel național și, până la urmă, și de a împărtăși, până la urmă, experiențe care sunt de interes comun atât pentru clujeni, cât și pentru ieșeni, bucureșteni, constanțeni și așa mai departe. Un exemplu foarte simplu și concret sunt, vorbind de male festivaluri. Într-o urmă sau alta, nu doar cei mai din orașele mai apropiate se duc la Brezoi sau la Neversea sau la Antol sau la Rocad Another World. Deci această informație merită și tuturor de toată lumea, dar de asemenea sunt lucruri, sunt direct experiență care privesc și demersuri care privesc strictamente comunitatea locală și aici vorbim nu neapărat sau exclusiv de inițiativele culturale, cât și demersuri care într-adevăr au valoare educațională, comunitară și care privesc realmente comunitatea, fie profesională, fie socială care se consumă. Și ca să închid totuși, apropo de rezistență, plecând de la această idee noastră de a promova ideea tandem online print, am adăugat la acest lucru o 
să spunem, o componentă rațională asumată și anume o luptă, sună foarte pretențios, dar nu este. Mai degrabă o încercare perpetuă de a contracara nașterea unor prejudecăți care deja e mult prea comună în cultura, și nu ne mă refer doar la România, ci în general, între cultura populară de masă, între pop culture și cultura, așa zis, de elită, a arta cultă și cultura cu majuscule. Niciuna dintre tabere, în mod evident, nu are dreptate, fiindcă, din punctul meu de vedere, nu se naște nimeni ascultând Wagner și iese la pensie în aceeași formă și, pe de altă parte, nu sunt acceptabile nici ascunderea după argumente a cuiva care îmi spune, domnule, neîncercând să fie vreodată la operă, domnule, eu știu că nu o să-mi plac. Nu pot să știi până când nu încerci experiența. Ori, misiunea pe care noi ne-am asumat a fost de incitare la experiență fără a încerca să judecăm, fără a încerca să dăm verdicte și de asta, până la urmă, echipa, care de fapt ne-am format-o și continuăm să rezistăm, este una care nu și arogă postura de critici. Nu suntem nici critici de film, nici de teatru, practic suntem oarecum niște plecăm în poziția unor consumatori ceva mai avizați, care ne permitem să filtrăm un pic informația astfel încât să încercăm să ajungă la cei interesați, practic, o sumă de recomandări care sunt poate, pentru care nu are timpul necesar să sape, să le dezgroape în tot acest amalgam informațional care ne inundă secunde de secunde pe internet. Și rezistența noastră a fost dată și de, practic, sau această obstinație, această luptă împotriva prejudecăților, care ne-a făcut și pe eu sunt foarte mândru, oricum privind retrospectiv de acest lucru, că suntem una din puținele reviste care în print a apărut fără sincope în toată perioada pandemiei. Deci, tocmai că ne-am dorit, ca zile și nopți, fiind o revistă care să incite la experiența urbană, să arate că există viață și putem să, în funcție de parametri contextual, există viață și dincolo de orice criză pe care noi o, noi o trăim. Până la urmă, omenirea de mii de ani evoluează din criză în criză. Deci putem să depășim și să vedem într-o formă sau alta mai multul sau mai puținul din componenta culturală care, pe care o avem la dispoziție. Revenind la conținut, revenind la cei 22 de ani de când există, referindu-mă din nou la acea revistă inițială subțire cu un fel de program al evenimentelor culturale locale, astăzi e foarte departe revista Zile și Nopți pentru că oferă interviuri, oferă articole de fond. Deci nu mai e doar, așa cum spuneai, această observație pentru public a echipei, nu critică, ci observație sau cum oferă echipa și cum invită echipa revistei publicul către aceste evenimente culturale în toată țara. E mai mult decât atât, pentru că răsfoind dai și de articole de fond, dai de aceste interviuri extraordinare. Întotdeauna mă bucură să descoper interviuri cu personalități din lumea culturală mondială. Deci, atât nu v-ați oprit doar la artiștii sau, eu știu, jurnaliștii de aici, de acasă, cu care este ușor să faci un interviu, le dai un telefon, le dai un e-mail, imediat se rezolvă. Mergeți mai departe și acesta este unul din motivele pentru care mi-am dorit foarte mult să vorbim despre această revistă. Trebuie cunoscută așa cum e acum. Fără neapărat o legătură, dar cu revenire la ce spuneam, acea luptă împotriva prejudecăților, de fapt, noi suntem în permanență în căutarea oricărui argument și oricărui instrument pe care l-am putea avea ca să incităm la acea experiență și la acea descoperire de către cititorul nostru sau de către omul care este și conservă un spirit deschis. Fiindcă poate să iau un exemplu cel mai, un tip de exemplu, arta contemporană. Nu sunt foarte mulți cei care real și de nefericire calgă pragul, să spunem, 
menacea Muzeului Național de Arte Contemporană sau a galeriilor de artă, orașele mari au o prezență consistentă, foarte mulți datorii de nu înțeleg. Eu nu înțeleg arta contemporană de ce mi-aș pierde timp într-un galerie sau un muzeu, decât dacă are un certificat, are o patalama de tipul este pe TripAdvisor sau este pe ghidul unei vacanțe, unui city break sau unei șiri, că e, da, e de bon ton să mergem la Louvre, să bifăm Orseiu sau uh, Tate Modern, indiferent ce am vedea acolo. Și atunci, noi crezând expoziție sau în alta, că ar merita vizita, încercăm automat să găsim și argumentele pe care le-am putea aduce publicului în favoarea încercării acestei experiențe. Oare aici asigur că instrumentele pot fi foarte variate. Unul dintre ele pe care îl agrem cel mai mult, dacă este posibil, este tehnica interviului, fiindcă el poate aduce artistul aproape de consumatorul de artă sau de al produsului cultural, în sensul că Până la urmă, el își poate exprima, poate cum, viziunea și poate sună din nou foarte sofisticat viziunea, dar măcar poți să ajungi să-l cunoști ca om și ca personalitate și să-ți dea oarecum o fântură de modul în care își gândește arta. Umanizează oarecum ceea ce ai putea să vezi într-o expoziție. La fel, vorbind și până la urmă pe aceeași palier și demontarea unei piese de teatru sau crearea unui happening sau unei performance de dans contemporan, Dansul contemporan este iarăși un, un caz foarte special atâta vreme cât în acest moment el se bazează foarte mult pe research, se vorbește foarte mult de cercetare în dansul contemporan, se vorbește foarte mult de mișcare, de la un moment dat frontiera între mișcare și dans de bine oarecum încețoșată pentru un spectator și atunci ni se pare firesc să rugăm coregrafi sau să rugăm de responsabili de un anumit tip de asemenea act performativ să explice un pic ceea ce ar putea să vadă sau ce va vedea spectatorul sau alta să nu vină completamente nepregătit. Până la urmă și la operă dacă te duci. Este complicat pentru o poveste de patru ore cântată în limba compozitorului, care este deci, autorul operei, dacă nu știi măcar ceva în poveste. Poți să, să prinzi detaliile sau complexitatea derulării și atunci, sigur, poți să citești, poți să ridici capul să citești titrarea, dar atunci, sigur, că mai greu să te concentrezi la muzică. Catarea asta este, tot timpul suntem în căutarea a câtor mai multe și cât mai convingătoare argumente ca să, să ne justificăm selecția pe care noi o propunem publică, indiferent că este vorba de cinematografie, de artă contemporană, performativă sau plastică, de muzică și așa mai departe. 